0: Misterios y Enigmas. Bienvenidos aquí a un nuevo programa en Misterios y Enigmas Podcast. Hola Josué, Ayrton, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola Flavio, hola Josué. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Misterios y Enigmas Podcast. Aquí pues... Emocionados listos para grabar un nuevo episodio chicos
2: Así es Ayrton, así es Flavio, ¿cómo están? Y estamos muy emocionados de comenzar un nuevo episodio en Misterios y Enigmas Podcast Y si es la primera vez que nos escuchan, por favor activen la campanita en Spotify Porque cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio les saldrá una notificación Y también no se olviden de buscarnos en redes sociales como Misterios y Enigmas Podcast También nos pueden encontrar en otras plataformas de podcasting Así que estamos en todos lados, ¿verdad? Somos los
1: favoritos. <risa> Así te, estamos por todos lados. Y bueno, yo también quería, quería aprovechar para mencionar de que de damos las gracias en realidad a todas las personas que se están animando a comentar los episodios del podcast y también a calificarnos dentro de Spotify. De hecho, en el último episodio que subimos, que era el final de Iceberg, hemos recibido recomendaciones de temas de muchas personas como Nacho, por ejemplo, que nos habla de que les gustaría eh, que hablemos acerca del MK Ultra o, repite, por eh, de Jorge Ignacio, que nos dice que, que bueno, le gustaría tener relaci temas relacionados a ovnis, justo hoy día vamos a, to a tocar un tema relacionado a eso. Eh, nada, animarlos a que sigan comentándonos, a que nos gusta el de hecho, leer sus comentarios y recibir un feed de su parte, y todas las personas que lo están haciendo, pues, nada, súper agradecidos, estamos súper
0: atentos ahí para poder leer sus comentarios. Exactamente, Ayrton, y como dices, vamos a comenzar el tema del día de hoy y vamos a tocar el tem un tema de ovnis, pero en este caso en algo en específico que serían los alienígenas, pero antes de comenzar, antes de contarles el caso del día de hoy, creo que Ayrton, tú tienes información importante para poder conocer un poco más sobre este tema, ¿no? Así
1: es, Flavio, y vamos a comenzar con algo que creo que es... Un tema de clasificación se podría hacer o un preámbulo al tema central que tú vas a contar más adelante, que es un tema bastante fuerte, la verdad. Vamos a hablar primero de muchos encuentros que solemos tener o hemos escuchado otras personas que han tenido con esos objetos o labores no identificados, específicamente con extraterrestres, se podría decir. Eh, para poder entenderlos, para poder saber cuál ha sido el contacto en el año de 1972, Allen Hinek, que era un astrónomo, quien fue la primera persona que propuso una clasificación para estos encuentros con extraterrestres u objetos voladores no identificados. Se podría decir de que él, a través de... Un libro que luego se hizo muy muy famoso en el mundo ufológico que se llamaba The UFO Experience eh, llamó a estos avistamientos o encuentros que hemos tenido o saben de que han tenido varias personas como encuentros cercanos. Para no enrollarnos en el tema de su biografía y demás vamos a ir directo a las fases las cuales él catalogó y hasta el día de hoy se siguen respetando. Son siete fases que describen los encuentros con estos fenómenos. La primera fase refiere a los avistamientos de naves, luces o cualquier otro objeto volador que tenga un origen desconocido. Por ejemplo, desde mi experiencia yo les puedo decir que he tenido oh, un encuentro de primera fase. La verdad es que he visto luces y bueno lo, lo había contado en otro episodio. Un encuentro de segunda fase refiere a manifestaciones físicas. Esto puede ser en entornos con eh, personas o interferencias, por ejemplo, con la electricidad. Para que se den una idea de, de esta segunda fase, se podría decir de que los famosos círculos en los campos, ustedes saben, ¿no? En, lo, en las plantas, etcétera, que, que, que ponen, ¿no? Eh, vendrían a ser un encuentro de segunda fase porque es una manifestación en un entorno con un origen desconocido un encuentro de tercera fase refiere al avistamiento esta vez sí de entidades biológicas en la primera y la segunda estábamos hablando de que lo veo de lejos en la segunda que bueno veo un círculo que se apaga la luz qué sé yo en esta tercera fase si sí refiere a, esta, a este encuentro con un ser biológico. Eh, ya puede ser de que tú has tenido una experiencia de ingresar a una nave, de ver a un ente que podría suponerse que es extraterrestre o por lo menos tiene un origen desconocido, o hasta incluso que has tenido una charla cercana con este esta entidad biológica o ser animado. También podríamos decir de que existen contactos de ciertos tipos, ¿no? ¿Se acuerdan chicos de de esta famosa película, de hecho de de Steven Spielberg que hablaba acerca de encuentros cercanos del en tercer tipo, que fue una película que se estrenó en el no sé, década del 70, me parece que fue en 1977 por ahí. Eh que habla justamente de, de este contacto directo con un extraterrestre. Algunos dicen de que hay más fases que van un poco más allá, que tiene que ver con un tema de reproducción o un tema de operación, o sea, de que la abducción en sí ya produce una afectación al cuerpo de la persona que está siendo secuestrada, por ejemplo, o que ha tenido el contacto. Pero, por norma general, se usan estas eh, tres fases para escribir un encuentro con lo desconocido. Y me parece importante porque esto va a dar pie a lo que nos vas a contar, Flavio. Me parece que muchos de nosotros, o los que hemos vivido experiencias, no sabíamos si habíamos estado lo suficientemente cerca o no a lo desconocido. Me parece que yo estaba en la primera fase, he estado pero lejísimos, pero creo que la experiencia que vas a contar, o la historia, es mucho más hardcore, ¿no?
0: Exactamente Ayrton, pero antes de comenzar a, a contar esta increíble historia la verdad, este, no, es, bueno, quería contarles de que tú has tenido la suerte de tener algún este contacto con este ovni, No, yo lamentablemente nunca he podido tener ningún tipo de contacto, no he tenido la suerte de, haber, de tener ese tipo de contacto, pero como tú mencionas, esa película de encuentros cercanos de tercer tipo es una película de culto, que a las personas que les gusta todo este tema seguro muchos ya los habrán visto, pero les recomendamos que lo vean. Y más allá de eso, también existe la del encuentro cercano, creo que del cuarto tipo, que es un caso en especial, ¿no? Con exacto. esta actriz muy conocida, creo que es Mila, Mila Jokovic. Sí, exacto. Creo que es con ella, ¿no? Que ella es un tema de abducción como tal, ¿no? Correcto. Y era no.
1: justamente lo que, lo que te mencionaba, ¿no? Las sí, siguientes sí. fases, o además, ya hablan de algo un poquito más allá, ya no más tiene allá. que ver con que, con que lo ves físicamente, que te saluda, que te habla o algo así, ya sí. tiene que ver como que interviene a tu integridad como
0: integridad. tal. Exactamente, uh -huh. y a eso quiero llegar por, para contarles el tema del día de hoy. Este caso, es en verdad, les, les digo de verdad que es muy extraño y muy misterioso, que es que ha sido tendencia, hace varios años ha, sido muy, muy, ha entrado mucho en la tendencia y ha sido muy viral por, por en el mundo alienígena, en el mundo de la ufología. Vamos a hablar sobre el caso de Philip Snyder, que es un ex geólogo e ingeniero industrial, que en el año de 1979 fue empleado por la empresa Morrison Knudsen, para que trabajaba en la construcción de una base militar subterránea en Dulce, Nuevo México, Estados Unidos. Y ojo aquí, ¿eh? Nuevo México. Es el mismo estado donde ocurrió este tan famoso caso Roswell en el año de 1947, donde supuestamente, digo supuestamente porque esto es extraoficial, ¿no? No hay nada dicho hasta ahora, pero... Cayeron unos, unas naves alienígenas y se recuperaron cuerpos y todo ese tema, ¿no? Para ese momento ya se habían realizado, en el año 1979, cuatro perforaciones en el desierto. Que estos se iban a conectar por medio de túneles subterráneos. ¿okay? Y poco después de haberse averiado durante varias veces la máquina de perforación... Schneider y otros fueron enviados a un orificio subterráneo para recoger muestras de roca. Al entrar a este agujero, Schneider notó que había un olor medio repugnante y justo al llegar al fondo se encontró una apertura y con lo que parecía ser una especie de criatura humanoide. Durante ese momento Naturalmente estaba, total, estaba totalmente asustado e intentó coger su pistola. Ojo aquí, en este lugar no solamente estaban los trabajadores, los ingenieros, sino también había policía militar americana, ¿no? Estadoun estadounidense. Él intentó coger su pistola, hurgó durante varios momentos en su traje tratando de desligar su pistola que se utiliza en esos entornos para las perforaciones en cuanto volvió ...hacia la criatura humanoide, dice que de pronto se sumaron otros cuantos más. Entonces Snyder disparó y aparentemente, según los relatos que él nos cuenta, mató a dos de estos seres. Que él decía, él mencionaba que eran seres los grises, los seres extraterrestres grises. Y entonces dice que el personal militar comenzó a disparar contra todos ellos... Después de que dos de esos extraterrestres hubieran recibido los disparos un tercer ser que todavía permanecía vivo menciona que hizo como una especie de movimiento con su mano sobre su pecho como ondeándose y una especie de rayo impactó en el estómago haciéndole caer al suelo. Ahora, la onda eléctrica que supuestamente le había impactado sobre el pecho le cortó y le quemó varios dedos y uñas de la mano y del pie. Estuvo durante más de 400 días en terapia de aislamiento por radiación y más tarde descubrió que él era solo uno de los tres hombres que logró salir vivo de aquel incidente. 66 y otros habían fallecido en la batalla con estos humanoides. Se dice que, aparte de estos daños físicos que tenía en el estómago, la pérdida de dedos, él también habría sufrido de cáncer debido a la radiación al recibir este impacto en el pecho. Ahora, después de todo este caso, él comenzó a hacer giras en conferencias diciendo que él iba a revelar y aportar datos e información de alta importancia sobre los secretos del gobierno de los Estados Unidos y probablemente no viviría durante mucho tiempo. Snyder dio a conocer que él había estado trabajando con los militares para construir 13 búnkeres militares subterráneos por todo el Estados Unidos. Él hacía estas giras contando su historia, mostrando las evidencias. Y ojo aquí evidencias, o sea, tú las personas que lo veían. Él mostraba sus cicatrices de todo lo que había sucedido. Y un día dice que uno de los amigos de Snyder, llamado Al Pratt, sospechó que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque no lograban comunicarse con él. Fue varias veces a su departamento y vio su coche en el estacionamiento. Pero cuando tocaba la puerta nadie contestaba, hasta que menciona que el 17 de enero de 1966 al Pratt, su amigo, junto con el gerente de los departamentos y un detective de la oficina del sheriff del condado de Tlacamas, ingresaron en este departamento y se llevarían una desagradable sorpresa, pues encontraron el cuerpo sin vida de Philip Snyder, que de acuerdo al Estado, de acuerdo a la información del Estado, podría haber muerto Por lo menos hace unos 5 a 7 días Porque su cuerpo ya estaba Como especie de descomposición Claro La oficina del forense En un comienzo Atribuyó la muerte de Philip Schneider De un derrame cerebral Pero Días después Todo esto cambiaría ¿Por qué? Porque se descubrieron Unas inquietantes detalles Sobre su muerte Al parecer Fluss Snyder no había muerto de derrame cerebral, sino que había sido asesinado. Wow. Habían encontrado huellas en su cuello como que si él se hubiera ahorcado o lo hubieran ahorcado. El médico forense tomó las muestras de sangre y orina en la autopsia, pero se negó a analizarlos diciendo que el condado no puede gastar su dinero investigando en un suicidio. Aunque las muestras se mantuvieron durante 12 meses, cuando se volvieron a preguntar sobre estas para enviarlas a un laboratorio independiente, fueron, estas supuestamente fueron desaparecidas y presuntamente destruidas. Snyder aseguró que el gobierno de los Estados Unidos había tenido relaciones con extraterrestres, desde hace más de medio siglo y también había certificado que en 1954 los extraterrestres firmaron el tratado de Gwitt en el cual se realizaba un intercambio de tecnología para poner a prueba las técnicas de implantación extraterrestre a ciudadanos y ganado de los Estados Unidos supuestamente él mencionaba dentro de sus conferencias de que la gente no desaparece por Así de simple. Porque simplemente ah, desaparecieron, los secuestraron o alguien los mató. No, no, no. Él menciona que la gente no desaparece así nomás. Que los gobiernos tienen un pacto con ellos, con los grises, para que esas gentes, ellos puedan tener, usarlos como si fuera su ganado para investigaciones y para otras cosas más que no se saben. ¿no? Wow. Y eso fue, esa es la, la historia de... ...de Philip Snyder, que es una historia real... ...es una historia de un contacto directo con estos tipos de alienígenas... ...que vivían debajo de la Tierra... ...que fueron encontrados de acuerdo a sus relatos así de la nada... ...haciendo unas excavaciones para unas bases subterráneas militares... ...donde él logró matar a dos de estos alienígenas... ...y uno lo hirió a su cuerpo... Y sufrió lamentablemente estos daños Tanto en la parte del pecho Donde perdió también los dedos de su mano Y de sus pies Y él mismo en sus conferencias De repente puedan ver En videos, y en fotografías En internet Pueden ver sus, sus limitaciones físicas Y sus daños físicos Y que lamentablemente Así de la nada Un día después de sus conferencias Murió Murió, murió supuestamente, murió supuestamente, bueno, oficialmente murió por un derrame cerebral o menciona que fue por un suicidio, pero como mencionan algunos, muy poco probable que haya decidido la opción de suicidarse, primero debido a sus limitaciones físicas que tenía y segundo porque no... De repente muchos consideran de que estaba dando mucha información que no debería darla, ¿no? ¿Y claro. con el pacto, mucha... Dime, dime.
2: ¿De pacto claro. que hablas eh, en 1954, verdad? Uh -huh. eh, creo que cinco años antes, o diez años antes, creo que cayó un ovni en Roswell.
0: El año, claro. El año del, del caso Roswell, como había mencionado anteriormente, que justamente fue en esta ciudad de Nuevo México, fue uh -huh. en el año de 1947,
2: ¿no? Yeah, en el año de
0: 1947. Y él, claro, él menciona, ojo aquí, él menciona que porque ella había trabajado anteriormente en, en estas bases esta base y ese tipo de cosas, que los que el gobierno el estado del gobierno americano de Estados Unidos ya, ya tenían un contacto con, con esos extraterrestres, ¿no? Las típicas ustedes de repente habrán escuchado las granjas humanas, ¿no? Que nosotros varias somos la, como su granja de esos extraterrestres, de esos grises. Y ojo aquí como dato adicional, quería mencionar de que él menciona de que su padre también había trabajado en el gobierno como parte del proyecto Filadelfia, no sé si se acuerdan que hemos hablado del de este buque militar que había desaparecido y que apareció en otra parte. Del mundo. Sí, claro,
1: claro, claro. Claro, claro, claro él claro.
0: menciona que, de que su padre había trabajado en este proyecto Filadelfia y había claro. sido uno de los sobrevivientes de de este de esta locura, ¿no? De esta locura que muchos de ellos quedaron con varios trauma, traumatismos psicológicos. Claro, claro. ¿no? Obviamente. Él, él menciona todo eso, pero mira, es interesante ¿por qué? porque esta historia nos relaciona a muchos casos de, de ovnis ¿no? muchos casos de estos grises de estos grises que supuestamente es la raza no tan buena entre comillas no sobre por ejemplo la, que nosotros somos el ganado de estos grises para experimentos para la abducción para todo este tipo de cosas no como que hay cierta relación no o este tratado como dicen de intercambio sí. de tecnología extraterrestre que, irónicamente, como dicen acá también, siempre se ha hablado, de que a partir del año de 47 en adelante, curiosamente, hubo el avance tecnológico fue mucho más rápido y más veloz que lo normal, ¿no?
2: Claro, en un podcast, claro. eh, hace como que... Los, el primer podcast, creo, los primeros podcasts de este año, creo que fue así, hablamos uh -huh. acerca de eso, ¿no? de un hombre, creo que me acuerdo que conté acerca de un hombre, que eh, cuando este ovni cae en Roswell, añaden la tecnología de ese ovni hacia hacia sus nuevos aviones, ¿verdad? Un avión que claro. se, había, se había pedido hacer, un avión de combate que se había pedido hacer, y que esta ingeniería no inversa, Así que, pues, que la tecnología in, militarmente avance décadas, principalmente décadas.
0: Exactamente. Y, y ahí está también la relación, relacionado con lo que tú comentabas, ha ido con el, el doctor Heineck, que él es uno de los científicos y creadores del, bueno, participantes del proyecto Libro Azul, ¿no?, que se encargaban de, de supuestamente de investigar estos avistamientos ovnis y darle una explicación lógica a todo esto, ¿no?
1: Así es, y lo importante de, de este personaje era de que aportaba una riguris, rigurosidad eh, uh -huh. científica, ¿no? Era muy serio. Pero volviendo a, a lo que tú has contado, o sea, uh -huh. llama muchísimo la atención lo que el forense decide sobre la muerte de este personaje. Claro. ¿Cómo negarse a hacer una investigación de un supuesto suicidio o supuesto, bueno, no, nunca se supo, homicidio? No, pues. Ajá. Porque simplemente se negó, ¿no? Y justamente después de que dio una conferencia, o sea, vayámonos a, 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 también a, a conversar sobre lo que has mencionado, Flavio, de este pacto. Eh, ¿Se acordarán ustedes de que durante mucho tiempo ha sido un rumor muy fuerte eh, sobre el pacto de Eisenhower que era el presidente de los Estados Unidos por la época de 1950? No sé si recordarán esta historia de que Eisenhower en 1954 eh, va de la mano un periodista el cual estaba, no sé, le estaba este, escribiendo una crónica sobre bueno sobre su vida pues no sobre su sobre lo que había hecho y de pronto pues el, el periodista llega a enterarse de que el presidente había fallecido de un ataque al corazón y él está a punto de, de publicar esta crónica pero de pronto aparecen los ángeles eh, asistiendo a un evento religioso y de, hay, hay rumores chicos de que el presidente Eisenhower desapareció de todo radar o sea de toda función pública de toda aparición mediática y de funciones pues dentro de, de la Casa Blanca y demás eh, durante unos no recuerdo bien si eran tres días o siete días uh -huh. me parece que fueron tres días eh, y que coincide justamente que eh, el tráfico aéreo tanto entrante y saliente, incluso todo el personal del de este, aeropuerto de Los Ángeles, donde él reaparece eh, asistiendo a un servicio religioso, estuvo cerrado. O sea, justamente coincide con que literalmente cerraron el aeropuerto de Los Ángeles durante esos tres días. Cuando al cuarto día reaparece el presidente Eisenhower... Y empiezan a circular rumores de que él había tenido un encuentro o una reunión con supuestamente alienígenas. Donde supuestamente habría firmado este pacto que, que justamente hemos mencionado, ¿no? Uh -huh. es, son teorías ufológicas, son teorías del tema ovni. Son rumores que han ido circulando a lo largo del tiempo y que surgen a raíz de Roswell, ¿no? ese claro. evento tan, tan fuerte.
0: Uh -huh. y, y, y es interesante porque en este caso se pueden así sacar bastantes teorías y bastantes cosas que se han hablado a lo largo de todos estos años sobre el mundo de la ufología, ¿no? Y primero esta cual se les comentó de que encontraron estos seres alienígenas debajo de la Tierra. Este claro. es uno de los casos, o sea, es una de las teorías más grandes que siempre se ha hablado en bastante tiempo, ¿no? Ustedes han escuchado de que supuestamente se dice que existen otra raza, una, una raza extraterrestre debajo de la Tierra, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Muchos se ha sí, hablado sobre hablado ese de... tema. Sí. Y este caso es como que corrobora, podría decirse así, que es una fuente que te dice que sí, posiblemente pueden existir estos seres humanoides debajo de la Tierra. Y añadiendo de que hace poco he escuchado mucho a, a estas personas que se dedican a leer el futuro, a leer las cartas, a profetizar sobre qué es lo que va a pasar año tras año. Y muchos han mencionado ¿no? de que en este año se va a averiguar o se va a divulgar una información o de que los alienígenas que, o personas, seres extraterrestres que viven de, de, debajo de la Tierra, dentro de la Tierra, iban a, iban a salir. Eso era, el, era la profetización de estos personajes ...en redes sociales uh -huh. para este año, ¿no? Es, 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 es interesante este este punto. Ahora también hay muy interesante. Ajá, y ahora hay otro punto más, que es el caso de, de que él afirma... ...de que el gobierno americano ya, ya tiene contacto con seres extraterrestres de otros planetas... ...y es más, hasta tienen tratados con ellos... Y hay un caso muy especial que es de Bob Lazar también que había trabajado, él menciona que había trabajado en el Área 51, si no me equivoco, y dijo, mencionó de que mientras él le trabajos dentro de estos búnkeres internos, que nadie puede verlos, y que él iba a trabajar sin saber cómo llegaba, simplemente lo movilizaban y estaba dentro del, de estos búnkeres él había, se había fijado de que en papeles, de que él lo... Gobierno, el gobierno ya tenía contacto con seres de otros de otros planetas. Es más, hasta mencionaba los planetas y todo eso, ¿no? De ahí la Pero la gente decía, no, que es mentira lo que está diciendo, que no sé qué cosa y como tal, ¿no?
2: Hemos tocado también, claro, hemos tocado temas así acerca de un, creo que cubano, que me acuerdo que también tocamos en un podcast anterior, que estos seres viven debajo de la Tierra, más específico en el océano, ¿no? Y que tienen como como trabajadores a otros seres humanos, ¿no? y que les muestran pues eh, la vida llena de, de cosas que no pueden tener aquí y que les, sí. les dan de alguna forma sabiduría, ¿no? Exacto.
1: Me han hecho acordar algo, me han hecho acordar uh -huh. algo. Ha había una noticia, no sé si ustedes la, la llegaron a captar. No fue tan viral, uh -huh. no sé por qué no fue tan viral, pero esto pasó este hace unos días. Eh, ha pasado justamente en este mes, eh, fue el 11 de julio, eh, que salió una noticia de que eh, desde la Estación eh, Espacial Internacional, durante uh -huh. uno de sus vuelos, de un, durante una de sus grabaciones, eh, que ellos mismos transmiten, a ah, ojo, la NASA lo transmite, eh, cuando están sobrevolando una parte del océano, no recuerdo bien qué océano es, pero sí tengo la, la imagen en mi mente. Eh, se puede apreciar una mancha gigante en forma de tubo eh, sí, sí,
0: sí.
1: de color negro que está debajo del mar. ¿Lo llegaste a ver, uh -huh. Flavio? No sé. Sí,
0: y, sí, sí. Es enorme, es enorme. Paso. Si no me equivoco, tenía todo el largo del continente. Ese continente, ese en el Pacífico. En el Pacífico. Exacto, en el Pacífico. Ah, en el Pacífico. Y, y, no, no, y a ver, esto que haría
1: en la anécdota porque bien sabemos de que puede ser, qué sé yo, un cráter, puede ser una falla geológica, una uh -huh. falla de mil explicaciones lógicas y científicas.
0: Uh -huh. ¿Qué
1: pasa? Días antes de este avistamiento de este cilindro negro que, que aparece debajo del mar en la captación de la Estación Espacial Internacional, eh, días antes, justamente la misma estación logra captar un... Una luz, se podría decir En uh -huh. forma efectivamente de cilindro En forma de, de cosa pues este, alargada eh, Que está sobrevolando el espacio Y que más o menos en una de las tomas eh, uh -huh. Parece ingresar a la Tierra Ya yeah. Muchas personas dijeron de que bueno Podría ser cualquier cosa, ¿no? Un
0: claro cometa,
1: Un la una basura espacial, qué sé yo, bla bla pero durante el análisis de ambas grabaciones, y esto ha pasado pues hace, hace poco... ...muchas personas llegan a decir de que efectivamente ese cilindro que está pasando... ...en la grabación previa del espacio, es el mismo que aparece hasta el 11 de julio... ...debajo del mar, como si hubiera ingresado y hubiera aterrizado, se hubiera sumergido en el mar la explicación lógica de la nasa nunca llegó y hay muchos expertos que analizando la grabación y demás han dicho de que esta mancha o esta cosa que aparece en esta grabación no parece responder a una falla geológica como tal y que no hay forma actualmente, de poder comprobar qué es lo que hay ahí, ni como para agarrar un buque y meterse sí. a la coordenada y, y bajar porque bueno, vamos, quién va a financiarlo política de, del mar a qué gobierno Ajá. le pertenece muchos temas que, que hacen imposible hacerlo pero que hasta el momento hasta lo que va el mes no han dicho nada no sé si llegaron a ver ese, ese, ese caso
0: sí Sí, sí, sí. La verdad es que sí, como tú dices, Ayrton La pregunta es por qué no se viraliza esa, esas notas, ¿no? Por qué no, no llega a todo el mundo, por qué no se hace tan famoso, tan conocido de esas noticias. Y sí, ese, ese como tú dices, era lo, el primer mundo que tú mencionaste, era una mancha negra bien grande que ah, iba, por así decirlo, de forma vertical, ¿no? Ah, vertical sí, es. con nuestro sí, continente. Vertical. Ajá, uh -huh. como que iba desde México, en el Pacífico y en el mar, hasta Chile, supongamos, a, de esa distancia. Y como tú también mencionaste, Ayrton, aparte de eso, también a través de estas aplicaciones, esta página de, que tú puedes ver la, el, los vientos, las tormentas, Pero, que, se llama, satélites, que satélites, ¿no? satélites climatológicos. Satélites climatológicos. Hay varias páginas que, tienen, eh, que uh -huh. uno puede encontrar en internet. Y hay un youtuber que también mencionó eso, de que hubo unas fallas, fallas entre comillas, porque no, no hay otra explicación, de que aparecía creo? una gran línea, 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 línea amarilla, ya, como tú dices, igualito, como si fuera un tubo, en el Pacífico también, en el Pacífico también se vio como una gran línea que estuvo unas horas ahí. Exacto, Entonces, exacto. Que es, o sea, lo lógico, como dice él, lo, lo lógico sería que sea una falla del satélite, ¿no? El satélite, la hora de generar estas imágenes, se, se, se forma una falla, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Que se relacione con este que se vio a través de la estación internacional, que, que sale y lo puedes encontrar en YouTube, ¿no? El, el, el video.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, uh -huh. y como tú dices, o sea, a través de la página que monitore el clima, se puede ver esta mancha, pues, este amarilla, que es a, claro. que ellos monitorean el viento y demás, y por eso sale color amarillo, que Exacto. estuvo unas horas, me parece que no fueron incluso horas, me parece que fueron días, que después desapareció. Ajá, y que sí, sí, sí. las personas que, sí. que analizaron la grabación dijeron, uy ¿qué es eso? ¿Eso uh -huh. no es una montaña? ¿Eso no es un viento? ¿Qué es esa cosa Exacto. gigante? Y, Exacto. A, y bueno no hubo ningún tipo de, de explicación sí. o pronunciamiento, ¿no? Oficial, Ajá.
0: en realidad. Y, y también quisiera añadir el tema de el tema ya también relacionado a este caso de, de teóricamente una de las teorías que lo hicieron callar a este hombre, no para que no siga contando más. El por qué no esa información no se encuentra tan fácil en, en Internet, ¿no? Y como ojo, como dato, como un dato para añadir a este caso. Yo estaba buscando información, estaba buscando información en internet, ¿no? Porque yo me acordaba de este caso que lo había leído hace hace como un par de, eh, dos, tres, cuatro años, cinco años, ¿no? Que era, que antes, yo considero que antes era más libre la información que se daba en internet. ¿Tú crees que yo podía, yo había podido encontrar este caso, encontrar? No lo pude encontrar, no lo pude encontrar. Google? Mm. En ¿no? ¿Eh? Sí. La, la información, ¿no? Hombre... Un militar disparó alienígena en una, en una base subterránea no no había hombre tal todo esto lo otro no había no había alienígena en base subterránea militar no había hombre no sé qué cosa no había hombre tiene cicatrices porque un alienígena disparó tú crees que me aparecía esta noticia en google porque lo he buscado en google chrome tú crees que en que puedo encontrar no sabes dónde le encontré con, colocando todo eso en Microsoft Edge. Ah, Ahí, amigos, eso la me solamente. yo dije que aguanta, espérate. Puse hombre buscando hombre, fue disparado por el indígena de una cueva. Puse eso en Microsoft, me salió la primera. La primera, para poder ver las noticias, era todo ese hombre. Pa, 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 me salieron las imágenes, todo. Copié, lo puse en Google, Chrome ¿no? Nada. No me la noticia. Solamente ah, pude encontrar esa noticia si es que ponía el nombre exacto de la persona. O sea, tendría que ser bien específico, bien preciso para poder encontrar esa noticia. Bueno, mira eso, es la, eso, eso es que hay unas limitaciones en el algoritmo para que no, no se pueda conocer ciertas cosas o no se puede encontrar cierta información. Ah, mira, qué interesante, o sea, a
1: través del motor de búsqueda propio, a través digo, de mo te limitaba la
0: búsqueda. Sí, si, no, si ya te lo limitaba, simplemente no lo mostraba.
1: Mira, qué interesante porque esto uh -huh. podría tener relación a, a lo que vamos a hablar en el siguiente en el siguiente podcast que vamos a grabar, ¿no? Que, uh -huh. que ya estábamos conversando antes acerca de, de estos algoritmos, acerca de de lo que hay detrás de ellos y la inteligencia artificial que, que en teoría maneja todo esto, ¿no? Exactamente, creo que en un, en un, como dice
2: Ayrton en, en un nuevo episodio vamos a tocar un tema acerca de, de esto y, y simplemente para darle un pequeño previo a esto, creo que en un país de Europa han prohibido solo para entrar en ese tema, en un país de Europa han prohibido cualquier producto de Así, solamente
1: para decirlo así. Sí, bueno, hay, hay varias cosas que, que probablemente en, en Internet nos cueste navegar, pero, pero de todas formas esta esa información que nosotros hemos dado y demás es obviamente producto de lo que nosotros intentamos buscar y analizar. Y también tenemos que considerar de que todo esto es puesto a discusión, ¿no? No uh -huh. es que nosotros tengamos la, la, la verdad, se podría decir, sí. ni tampoco la sí. razón. Solamente nos gusta comentar, nos gusta eh, conversar, de hecho, acerca de estos temas, porque nadie, nadie, creo que lo hace directamente y es importante de todas formas y divertido, hasta hasta divertido se podría decir, sí, sí. Eh, es conversarlo, ¿no? Uh
0: -huh. es, es, es muy curioso, es muy curioso, porque de repente, como tú Demasiado. dices, entonces, yo pude haberlo buscado y me pudo haber pasado eso, ¿no? Y de repente otra persona pone lo mismo y él sí le tocó, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo.
1: Y ahí sí, y, sí, sí. y ese es un punto de partida justamente para lo que decía este, Josué de poder este, hablar el siguiente tema. Pero más o menos ya para ir cerrando esta experiencia que tú has contado, Flavio, eh, me queda aún este, pendiente el tema de las razas extraterrestres que siempre se mencionan. Que son como siete y qué sé yo, ¿no? siete o once o cuatro, creo. Que, sí. que siempre he leído. Porque he escuchado yo acerca de los grises... Que, que son malos, creo... Son buenos... He escuchado acerca de los reptilianos... Uh
0: -huh. He escuchado
1: acerca de los nanjales... O algo así, creo... No recuerdo que los, están en no. guerra... Supuestamente con los reptilianos... Algo así, ¿verdad?
0: Los plegadianes también...
1: Plegarianes, exacto... Los Me queda pendiente todavía... De repente, de repente profundizar en este tema... Uh -huh. Y recopilar lo que dicen las personas... ¿no? Lo que dice internet... Lo que dicen las personas sobre este tema... Y ver los casos más famosos, quizás, ¿no? Digo yo, que, que se han presentado. Porque tengo entendido, y lo conversamos en el grabando el episodio del iceberg, el uh -huh. último episodio, de situaciones raras, ¿no? De personas que han reaccionado an ante situaciones o entornos donde supuestamente no deberían haber reaccionado así, pero lo han hecho. Y corre rumores, que se yo, de que pueden ser... Eh, lo que se decía de Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? De que era un androide o una cosa así. O hasta sí. que se decía de que era reptiliano, etcétera. etc. <risa> este, no hace sé, hace poco, hace, por, hace
2: poco, por ejemplo... Hace poco, por ejemplo, vi un video de una chica asiática... Que se estaba riendo y de repente... Quedó congelada.
0: Entonces... Ah, sí, en, sí, sí, sí.
2: Estoy buscando información No, de no la he visto.
0: Eso.
2: Estoy sí. buscando información acerca de eso... Y así? me di con la sorpresa de que tiene una razón médica. Ah, ese, mira. Paro, ese tipo de paro. Y dicen que es porque, o sea, no sé si es 100% verídico, pero sí encontré información acerca de que es esto, de que son mini epilepsias. Ah, sí. Ah, claro, mira, y estas mini mira. epilepsias, como son mini, la palabra misma, mini, o sea, hace que tus reacción o sea tus nervios no son como las epilepsia normales ¿sí? eh, estas pues simplemente hacen que todo tu cuerpo se paralice no ah, y en mira. un momento al, y en un momento la chica si Flavia visto también el vídeo sí, sí, sí. en un momento la chica tratan de despertarla pues no y yeah. cuando lo hacen cuando lo hacen pues la chica se sorprende pues ¿no? tiene una reacción muy congelante la la mujer sí, sí, que sí. sale en el vídeo era muy
0: mm -hmm. perturbador es sí, primera sí, vez sí. En video, sí. No, y, y hay, hay varios, ¿ah? ¿eh? Hay varios, hay, hay, varios, hay varios. Y eso, y eso, muchas muchas personas lo relacionan con el, el MK Ultra, ¿no? El MK Ultra, que es otro tema en el cual muchos también están pidiendo a que toquemos. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, no, hay, hay, no, la verdad es que hay bastantes temas, bastantes temas para tocar que de repente más adelante estén atentos a todos los que nos están escuchando, que puede salir un episodio que Seguro le va a gustar, ¿no? Bueno, muchachos, espero que en verdad les haya gustado a todos ustedes este capítulo del día de hoy. Hemos vuelto con un tema de ovnis, en este caso específico de alienígenas. Y nada, como ya habíamos lo había mencionado, Josué, en un comienzo pueden seguirnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, darle a bueno, darle clic acá a la campanita en Spotify para que le lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Un nuevo podcast, mejor dicho. Cuando subimos un nuevo podcast, <risa> estoy confundiendo ahí con YouTube, ¿no? Ahí está, con YouTube, sí, que también sí no estamos con estamos la... que también nos pueden seguir en YouTube. <risa> sí,
1: también estamos en Twitter generando contenido. Y gracias uh -huh. a los que nos están dando cinco estrellitas aquí en el programa, en verdad lo hacemos esto por hobby, básicamente. Porque no es hobby. Y estamos claro, agradecidos
0: claro. Con, con
1: los que nos dan cinco estrellitas. Claro, claro. Hospicen, hospicen. Claro,
0: para los hospicadores no, no es jodida.
1: <risa> <risa> es broma, pero en realidad no es claro, broma. No. No, no, claro, claro. No. <risa> Inca-Cola, si estás por ahí. <risa>
0: Inca-Cola, estás por ahí, sí. Bueno, bueno, bueno. Pero nada, pero espero la verdad que les haya gustado y ya estaremos de vuelta con un nuevo episodio. Así que no se lo pueden perder, ¿eh? estén atentos.
1: Listo amigos, cuídense mucho Chao chicos, que la pasen muy bien Un abrazo
0: Chao, 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 cuídense